1: Příběh Gertrudy Millerské, který za chvíli uslyšíte, vyšel na světlo asi před 15 lety. Paní Millerská o svých osudech za nacismu veřejně nemluvila. Teprve ve vysokém věku dala na radu manžela a sepsala vzpomínky nazvané mým dětem a vnukům. Pak se o její rodinou historii začali zajímat gymnaziální studenti, kteří roku 2009 zpracovali pro historickou soutěž Daniel. V roce 2018 vzniklo v rámci studentského projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Paměť národa, o paní Millerské krátký film. A ještě tu vynikající práce, kterou o ní a o další třinecké rodině Eichlerových napsala studentka třineckého gymnázia Johana Špírcová. To všechno tu uvádím jako pozoruhodný protiargument vůči občasným nespravedlivým stezkům, že dnešní mladí lidé nic zajímavého nedělají a ničím důležitým se nezabývají. I díky nim příběh paní Millerové natočili naši kolegové z Ostravy Tomáš Netočný a Petra Sasínová. I díky nim vznikl tento pořad. Gertruda Millerská prožila spolu se svou sestrou Hané asi 6 let v úkrytu, převážně ve sklepě. Podle norimberských zákonů byly poloviční židovky. Ukrývala je maminka. Ale o tom už pojednávají dnešní příběhy 20. století, i když vás provází Adam Trda. Gertruda Millerská se narodila jako Lachsová v Třinci 26. ledna 1933. Její starší sestra Hané přišla na svět v červenci 1931 v Karviné. Otec byl žid, matka křesťanka.
2: Tatinek se jmenoval Ferdinand Lachs, maminka byla Helena a tatinek byl strašně hodný člověk. Opravdu byl hodný a... Strašně nás měl rád. My jsme byli se sestrou jak dvojčata, to byl jenom rok a necelý půl od sebe, tak jsme byli blondinky, nikdo nevěděl, že jsme židovky. A sestra se jmenovala Hane 2N, ale potom ji maminka po válce ji přepsala na Janu a já jsem... Zusager Truda strašně jsem se zlobila na maminku, že mi nenechala přepsat, že tak nám Němci ublížili a také německé jméno mi dali. Strašně jsem se zlobila. Vždycky jsem mamince to vyčítala. A já jsem se jmenovala po Židovsku Scheindl.
1: Podle oddacího listu uzavřeli Lachsovi občanský snětek v Českém těšině, Stalo se 15. listopadu 1930.
2: Tatinek pocházel z Lvova, to bylo ještě tehdy polské. A jak se přistěhoval do třin za práci, zřejmě, to, to už tak nevím, no ale určitě. A v Těšině tam byl šef Bergman a tam si tatinka vzala, a tam maminka dostala práci u toho Bergmana, no a tam se poznala s tatinkem, no a začali chodit spolu a... Vzali se, no. A maminka pocházela taky z Polska, to byl problém, protože maminka pocházela ze Skočova, tady za Těšinem. A to bylo všecko polské. A takže oni neměli statní příslušnost Českou, neměli. A tatínek pár roků s maminkou e, žádali o statní příslušnost Českou a ty žadosti a všechno a pořád se to protahovalo a přišla walka. zůstal bez občanství a maminka no, jako polské občanství měl, to ještě nebyla, to nebylo ještě Ukrajina, to potom po válce udělali Ukrajinu z toho, on byl polský ten vov a, a maminka taky neměla občanství české protože už to přerušilo, ta válka to přerušilo, ty všechny papíry a to. Tak teprve maminka české občanství po válce dostala, no, ale to už tatinka nebylo.
1: Laksovi se přestěhovali do Třince roku 1929. měli malý byt a rodinný podnik ve starém městě v poštovní ulici číslo 415.
2: Tatinek byl ta, měl obchudek malý, tam jsme v takovém domku malém bydleli. To jsme měli pro najaté. A tam tatinek byl výrobce deštníků. Měl tam dílnu a měl tam soustru. A to, to si pamatuju všechno. A za, za tou dílničkou jsme měli jedna plus jedna jako byvani. Co dělal? No převážně ty deštníky. A jak to, toho hodně měl, tak potom... Odjížděl vlakem, převážně na Slovensko, až do Košic, prodával ty dešníky. A maminka dělala šéfovou v tom obchodě. Měla tam maminka s tatínkem dvě šičky, co šili ty deštníky. A ještě jednu, jak se říkalo, kindermedl. To jsme měli, to na chůvu měla pro nás. Maminka měla německé školy, jak bylo za Rakouska, že byly jenom, tak maminka chodila do Těčina, do Handelschule, jak se říkalo, takže uměla dobře německy a my jsme doma mluvili německy jenom a do české školky jsme chodili, ale německy jsme se normálně bavili doma.
1: Dcery Lachsovy byly zapsány jako židovky. K židovství prý chtěla konvertovat také Helena Lachsová, ale manželovu víru přijmout nestihla. Lachsovy nicméně nežili jako ortodoxní židé, držely židovské i křesťanské svátky.
2: Maminka přistoupila na tato ve naboženství. Židovské svátky se slavily a když byly její svátky katolické, maminka byla katolička, i, tak se zasesla a jsme měli stromek. Tatínek prostě to tak na pult dělal. Neměl nic proti tomu, že... Ale učila nás maminka židovské modlitby a to jsme, to jsme dodržovali. Třeba sestra si nic nepamatovala. Já nevím, jak to, že... Já jsem si to tak všechno pamatovala. A na na tom, jak jsou dveře, ty zarubně. Tam jsme měli i takovou ruličku a v, to, v té ruličce bylo deset božích přikazaní. A každý večer, jak jsme šli spát, tak na statinek zvedal a museli jsme to polibit. A jak, jak nás bral do synagogi v tu sobotu, odpoledne, tak jsme se strašně smáli, protože my jsme tomu vůbec nerozuměli. Oni, tam, oni se jenom hýbali uh, tak a, a klaněli a modlili A my nahoře, my jsme se smáli z toho no, jako dětska. A tam v té synagodze, tam byla dole, vykachličkovaná celá místnost byly, byly kachle, a tam se zali, zabijeli. I ta druhé víte? Jako košer to muselo všechno být. Tak jsme se tam vždycky chodili dívat, oni, oni to podřízli, ale nesměla být pry, tolik si pamatuju, krev na nožu, víte? Na, na tom nožiku, co podřezávali. To muselo být všechno wszystko. Tak tam jsme se taky chodili dívat přes škvílku, jak oni to tam dělali. Tak to bylo,
0: no. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Podle studentské práce Johany Špírcové byla třinecká synagoga postavena až v roce 1930 v železniční ulici. Židovská obec v třinci tehdy čítala 172 lidí. V roce 1938 zabrali Těšínsko-poláci. V září 1939 napochodovala do Třince armáda hitlerovského Německa. Synagogu vypálili němečtí vojáci hned v prvních dnech okupace.
2: Ta synagoga byla, jak je trať, hned vedle trati. Jak jezdí do žiliny vlákře a mosty, jablunko, tak tam, co já vím, takových 100 metrů od té trati, tam byla ta synagoga. Pamatuj si ten jako střechu, to byla taková koule, to byla pěkná stavba. Někdo z těch Židů přiletěl, že synagoga gore. No tak tata, pravda, tak to je konec, to je konec. No, ale to, je, to od našeho bydliště to bylo kousek, takže ten plamen, my jsme vyšli všichni ven před barak. To byla zářet a toho dymu, jak to, tak z No a potom to uhasili a my jsme ráno, nevím, který den to byl, to už vůbec nevím, jenom ráno na satinek vzal maminku a šli jsme se podívat, tak to bylo celé zhořele. no. Ten popel jenom, ještě, ještě furt to, ten, ten dym šel z těch, to, No a potom to uplídili a bylo ticho po pěšině. Tam jsem ten nuž našla, skladací, ten jsem měla celou dobu v, v, ve sklepě, ten nuž.
1: Ferdinand Lachs podle ceřiných vzpomínek zamišlel i s rodinou uprchnout před nacisty. Pořídil si obrovský ratanový kufr na nejnutnější věci. Tak jako většině židů se jim odjest nepodařil
2: hned v těch prvních dnech přišlo gestapo. Maminka říká, že to bylo gestapo do toho našeho domku. Tak hned tatinka vzali a nám my jsme měli zlaté naušničky a řetízek s Davidovou hvězdou, to nám tatinek pořídil a to nám sundali. Všechno nám dali, vzali pryč. No a teď Oni to, ti zbyli židí, co ještě byli, tak oni, včetně tatínka, tam, jak asi nevíte, v Třinci bylo staré kino, ono ještě je, u, u řeky Olzy, víte, u Olše. A tam byl taky řezdník a tam měl taki velký prostor a tam oni ty židy všechno jako naskladali do těch Vozu, co to měli sedlácí ty vozy, co se no v tom vozili a, a, a slámu. Tam naskládali a odvezli to a maminka nasdržela za ruce. My jsme toho tatinka doprovázeli tam na tu zamlštele, jak se říkalo.
1: Židovské muže Střince shromážděli Němci v říjnu 1939. Ferdinand Lachs měl být poté deportován spolu s dalšími lidmi, jedním z prvních transportů z protektorátu do Niska nad sálem. Není zcela jasné, kdy přesně a kam odjel. Jeho poslední slova k ženě prýzněla. Heli, nech děti pokřtít, ať mají lepší budoucnost než já. Pokračuje Gertruda Millerská.
2: Nás potom vzali a do takového židovského domu, to už bylo všechno pryč, a tam nás dali jako ta nečistá rasa, víte? Ti poloviční Žide, co byli. Tam nic nebylo, ani, ani přikryvky, ani polštaře, nic. Tak tam jsme spali na zemi, myslím, že dva, tři dny. A potom se maminka strašně bala, tak nás vzala a odvedla nás na dědinu k známým do Hradku u Jablunkova. A tam on, ten pán byl nějaký, nějaká sekta to byla, ale to, to byl strašně hodný pán. A on nás na pár dnů vzal, tam uchoval a měl pět dětí. Ale potom oni nevěděli, co ti Němci budou dělat, že? A potom se dověděl, že jestli řide, jestli je uchovávají, takže budou všichni vystříleni, celá rodina, víte? tak hrozili. No tak on potom říkal mamince, že se bojí, že má pět dětí a že nechce, aby... No lidi jsou, byli a jsou, že? Včeliaci. Tak nás maminka odvedla a maminka měla známého, pána v Trinci, rodilého Němce, ale čaka, ale strašný Němec a mamince hodně pomáhal. A mamince říkal, že ať nás schová někde do sklepa a ať nevycházíme. A on všechny naše papíry a ty křesní listy všechno v těšině na radnici zlikvidoval. Takže my jsme pro ně neexistovali. Jenom maminka. Mamince nic nebylo, protože Už jsme se nevrátili do toho domečku, to nám všechno vzali.
1: Dcery Ferdinanda Lachse byly podle norimberských zákonů míšenky. Nehrozila jim tedy okamžitá deportace. Ovšem to víme teď. V roce 1939 se nevědělo nic. Helena Lachsová své dcery nechala zmizet z úředních záznamů a ukrývala je při nejmenším ve dvou a možná ve třech různých sklepích. Chodila pracovat a dívky Gertruda, neboli Scheindl a Hané se o sebe museli postarat sami.
2: Zostala těžkou práci, ale velice těžkou onemocnila v železarnách. No a dostala listky potravinové na sebe, ale my jsme neexistovali, takže z, tě, z toho jednoho listku, co měla, nás 6 roku živila. A chodila na dědinu pomáhat na poli okopovat brambory a za trochu mléka, protože mleko tam, tam bylo jenom trochu toho všeho na tom jednom potravinovém listku. A chodila do té práce a jídlo jsme měli takové, že kousek chleba, ale ještě aj kamarádky nosili svačinu, aby nám dávala. A melasou, víte, co je melasa, jo? Pamatujete, no nepamatujete, ale já nevím, jestli to bylo z řepy, nebo to tak tou melasou nám vždycky mazala chleba. Ten suchý chleba to, to bylo ošklivé.
1: Vzpomíná Gertruda Millerská. Dívky se ze sklepa, spíš ze sklepní kóje, občas dostaly v noci.
2: Ma- maminka, jak, měla, jak byla doma, jak byla, neměla směnu, tak nás brala, ale potichoučku jsme museli jak myši jít nahoru, tak jsme spali nahoře. Ale ve směs jsme spali ve sklepě, ve směs. Protože maminka měla tak udělané, že v těch železarnách Pracovala jenom odpolední směny, že ona dopoledne byla doma, to jsme byli ukryti tam a jak si maminka šla na směnu odpolední ve dvě a přišla v půl jedenácté, tak jsme už spali v tom, v tom sklepě.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Přes den se směly holčičky po domech pohybovat jen s nejvyšší opatrností. Měly sousedy.
2: Velice málo, protože jsme se bali, ten pán byl Němec a měl obchodek dole, v tom baráku. Obchod se zeleninou a s, s ovocem. A taky nevěděl, že jsme tam. Nikdo nevěděl. A nahoře, vedle maminky, tam byli Poláci, bydleli, jako třinečaci, ale polské národnosti, a ona byla učitelka, tak ty asi věděli, že jsme tam v tom sklepě. A na chodbě, na, jak, byli, jak bylo schodiště, tak na chodbě byl záchod. Takže jsme přecházeli na to schodiště, na to věce, jak bylo potřeba. To byli staří lidé, ti, co měli ten barak a co měli ten obchod, oni je nebylo vůbec vidět na chodbě, ale my jsme je viděli. Byl to ty hlavní stěny byly z cihel, a každý měl malý sklípek a dřevěné dveře. Z těch lištů, víte, ty příčky. Takže Jak jsme slyšeli, že někdo jde, tak jsme zhasli světlo. Víte, museli zhasnout, protože aby nás tam neviděli. A maminka to nějaký má novinama obijela pořád a trhalo se to. No a tak jsme tam přežívali, no, v v tom sklepě.
1: Gertruda Millerská říká, že měla pořád strach, ale touha po životě mimo sklep byla silnější a tak tajně utíkala. Na počátku ukrývání jí bylo šest a chtěla například vědět, jak to vypadá ve škole.
2: Já jsem utekla z toho sklepa, to znamená, na princi nás neznali tak, protože my jsme byli blondinky, nebyli jsme černé jako židovky, víte, bývají. I tak já jsem utekla a tam u kostela evangelického chodili děti do měšťanky, do školy, ale do německé. A já jsem utekla z toho sklepa a sestra, ne, ona se bála A já jsem strašně chtěla vidět, jak vypadá škola, třída, tabule. Mě to strašně zajímalo. Tak jsem tak jednu holčičku Poprosila se mi, že ji ponesu aktovku, a ať mě přešmugluje, jak se říkalo, do té třídy, že chci vidět, jak vypadá. Tak ona nevěděla, ty děcka nevěděli. Tak ona mi dala o to, aktovku, já jsem mi nesla až do té měšťanky. Teď mě vzala, ještě ani papuče, nic nebylo. Tak jsem po těch schodech studených šla do té třídy, Sedla jsem si vedle ní a teď přišla paní učitelka. No a teď dělala seznam, jako kdo je, kdo chybí a to. A teď se podívá na mě a říká, od které školy jsem přišla. A jsem má výborně německy. říká, no já, já do školy nechodím, to učitelce. A jak to, že nechodím do školy, ale po německu. A já jsem říkala, no já nesmím chodit do školy. A proč? Protože jsem židovka, jej, a ta stropila, takový randal, že co si to dovoluji, vyhodila mě a já z toho strachu jsem se tam v té lavici počurala, víte? a teď jsem utíkala domů a plakala a maminka byla v práci. Maminka přišla večer, já jsem nespala a jsem říkala mamince, co se stalo? Jsem se přiznala a maminka mě se, se řezala prakerem, že tak se stará o nás, že nespí a to, že celou, celých 8 hodin v tom zavodě jenom přemýšlí, jestli gestapo nepřišlo a že něco takového, takže to jsem dostala. No a tak potom nás tam nezamykala, ona se bala, jenom vždycky přikazovala, nechoďte nikam, neutíkejte, ale to jsem dostala strašný nařez. No a maminka teď do práce chodila a teď říká si, Ježíš Maria, mezi tím ona, ta učitelka, asi pošle Gestapo na nás. Gestapo bylo v Těšině, víte tam, jak je v Těšině. Škola, no, obchodní. A ona mě ani, nedu, ani nás neudala nic. Ona, ona byla Němka, ale nebyla, zřejmě byla hodna, že ona se vycbala toho vyslechu a všeho, než by nás udala. Přežili jsme to.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Doucháte pořad věnovaný vzpomínkám Gertrudy Millerské. Pochází z Třince, narodila se roku 1933 a za nacizmu jí matka Helena Lachsová jako poloviční židovku ukrývala ve sklepích. Otce Ferdinanda Lachse deportovali nacisté do Polska. Gertruda a její starší sestra Hané prožili v podzemí více než pět let, jen s občasnými úniky na ulici a na dvůr.
2: Maminka potom chodila a Půjčovala si książki. Půjčovala od jednoho pana, měl velkou knihovnu doma a książki pohadkové. No a my jsme takové popelky tam byli Zima v tom sklepie, a někdo nám, mamince, dal postele železné, tak to poskladali jedno na druhé, tak jsme tam spawali. a když byla doma, měla třeba od, odpolední směnu, tak nás brala nahoru a něco nám vařila nějaké. Já už ani nepamatuji. A když byly svátky židovské, tak maminka to pořád dodržovala a dělala nám na ty svatky buchtičky s kremem. Tak to bylo něco. To jsme se najedli. No a ty pohádky, ty knižky, obrovské knižky. A tak kde byli princezny a ty princezny v těch šatech dlouhých, to jsme nečetli, ani jsme se nedívali na to. Nám to strašně bylo špatně, že my jsme jak popelky, a oni ty v těch knihách tak krásné, princezny a královny, to jsme vůbec, vůbec nečetli. Tak nám potom o Mikešovi a takové, to jsme, či, to jsme se sami učili číst a psat. Maminka neměla čas, ona chodila tak pomáhat do polí, a, a, abychom nezemřeli z hladu, no, tak to bylo.
1: Gertruda unikala ze sklepa alespoň na dvůr, její sestra Hané se bála. Jednou Gertrudu svezl soused na koni a z té projišťky se dochovala fotografie. Neudalý, neudalý nikdo ze sousedů.
2: S, s jedním koněm tam chodil do kola pořád. A teď mě viděl a já taky bolok tam stala ani šaty żadne nic, a on mě vzal, vzal a vysadil na toho koně. On mě na tom koni vozil potom, to byl taký malý dvoreček a pořád dokola. A měli tam, jak vojaci mají tým, no a ještě dnes, že, nebo po válce, vařili v těch kotli. obědy si tam vařili, ale tam jich nebylo moc, možná pět těch vojáků. A já jsem vždycky vzala kastrolek a šla a prosila, aby mi dali trochu toho teplého jídla. A oni, jak mě viděli, tak už nalévali do toho kastrůlku. Eintopf se tomu říkalo.
1: Vzpomíná Gertruda Millerska. Zatímco židovští příbuzní jejího otce Ferdinanda Lachse skončili v getech a vyhlazovacích táborech, Matčina, početná nežidovská rodina, podle všeho přežila nacismus bez větších obtíží. Přesto byla Helena Lachsová za války na všechno sama.
2: Její rodiče od maminky pocházeli z Moravy a její tatínek od maminky tatinek byl v tom Skočově nasazený jako policajt. Víte? A oni mluvili česky, ti, její rodiče. A jich bylo dvanáct, vidíte těch děcek, jako maminka pocházela z 12 dětí, ale nikdo, po, jak přišla válka, s maminkou se nestýkal, každý se bal. Oni maminku odepsali, že si vžil, vzala Žida. Strašně byla pěkná, hezká byla, opravdu hezká byla. Štihla žena, vysoká, chytrá byla a velice hezká byla. A hodná byla, no. Víte co, maminka byla jednou pozvána na gestapo, ale to už vím od maminky z vypravění. A tam ten Němec, tak ona neměla problém se domluvit německy, měla německé školy. <kly> a tam ten nějaký Němec seděl, Za tím stolkem a říká mamince, jak se jmenuje, někdo jí udal prostě, jak se jmenuje a maminka říká Helene Lachs a on on mamince říká, vy jste Helene, vy jste Sara, vy nejste Helena a maminka mu a věděla, že je na gestapu a maminka mu říká, když já jsem Sara, tak vy jste Izak. Tak i vyhodil a nechtěl už nic po ní. Maminka byla rázna, ona uměla mluvit, ona byla skutečně, ona bojovala za nás jak... No a, a nic z toho nebylo, nic. Nebala se. Ona vždycky říká, nejsem židovka, dejte mi pokoj, no tak co měla dělat.
1: Dny ve sklepě se vlekly. Gertruda se chodila alespoň protáhnout na dvůr k sousedům Eichlerovým.
2: Eichlerovi bydleli tak 20 metrů přes takovou uličku a tam byl takový dvorek. Zeď byla celá z, z cíhel a na té zdi byl připevněný takový naklepaní těch koberců, víte? Tak to bylo moje největší štěstí, jak jsem mohla na ten klepač se tomu říkalo se pohoupat, na rukách houpat, normálně a, a takové salta dělat. To jsem vždycky utekla, ne po každé, ale hodně. Jsem utekla na ten dvorek od Eichleru. Oni byli panové, to měli hospodu. To. A tam jsem cvičila na tom. Už ten sport mě nějak tak od, od toho děcka nějak mě. Tam jsem dělala takové přemety a to, ale to jsem se už mamince nepřiznala. Ale Eichlerově věděli, že jsme ukryvani. Ona s maminkou, ona mluvila hodně s maminkou, to, to bylo přes uličku, i tak vždycky po německu, ale nikdy se neptala na nás. Nebyli, nebyli udavači, To bychom nikdy s nimi už nemluvili.
1: Další vzpomínka Gertrudy Millerské, která se tehdy jmenovala Scheindl, se vztahuje k hračkám, které nebyly. Nahradili je postavy, vystříhané z německých módních časopisů.
2: Maminka nosila vedle, hned byl velký barak židovský a tam z toho baraku udělali... Pro ty německé ženy taky, oni těm vojakům něco tam šili, já nevím co. Prostě jako švadlenky, nevím, jestli košile, nebo ne, nemám poněti. A maminka říkala, že se neukazuje, protože tam byli, oni měli ty hakenkrojce, už ani nevím kde našíte. A <laughs> měli tam modu, víte, ký, to znamená, velké, velké listy a z těch mod, jako dnes, jmenovalo se to frau, pani víte? A byli tam různé, to znamená takové kreslené maminky, děcka, jak se za ruce drží a prostě maminka k tomu přišla a ty staré mody tam brala a nám to do sklepa a my jsme to vystříhovali a hráli jsme si s těma paničkama, jsme tomu říkali. A my jsme si s těma paničkama a tatinek a maminka a s tím jsme si hráli jako, jako s panenkami. Spavat jsme je dávali do penálu, ty děcka, to byly to byli takové hračky nače. No.
1: Jak už zaznělo, vystřídala Helena Lachsová s dětmi několik malých bytů a několik sklepů.
2: No, bylo to tak, že jak toho tatinka vzali, tak nám ten, ten barak, to všechno vzali, no ne, to nebyl náš barak, ale ten obchod a to vzali a... Te mamince dali ten pokoj a maminka nás tam ukryvala, tam co jsem na tom koni, ale já ja nevím, jestli to bylo rok, dva roky, nevím. A potom maminka po těch úřadech běhala, protože to byl straszně, to byl byvalý pivovar a tam bylo strašně moc švabů a vždycky večer, jak se zhaslo, tak ty švaby to tak po kuchyně jenom protože to pivo tam cítili. Tak maminka potom lítala někde a i ten pan Žentek, to, to byl ten Němec, co ty papiery naše zlikvidoval, tak potom on to tak všechno tež tajnáčku, kdyby to věděli, že nám pomáhal. Tak on to, on potom, te mamince pomohl k tomu bytu, ale to už bylo na hlavní třídě, ale tež starý byt, jak je hlavní třída v třínci, jak jsou dnes ty světla, tak vedle je kousek, je velký barak židovský od Hechtu a vedle byl ten byt, to nebyl Žid a tehdy přidělil jedna plus jedna mamince byt a nikdo se neptal, kde jsme, nebo to nevěděli. Tam, to byli sami německí úřednici a tam byla kuchyň bez okna, tmavá kuchyň a ložnice. A do té ložnice byly skleněné půl dveře a z toho šlo světlo do té kuchyně. Ten dům stojí pořád. Tak tam jsme konec války přežili a tam v tom sklepě, tam už bylo teplo, tam bylo čisto.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jak přibývaly roky a množily se zprávy o tom, co Němci provádí z Židy, narůstal také strach, který pocitovala Helena Lachsová a její dcery. Konec jako by se neblížil, nebo to alespoň nevypadalo tak, že by s blížícím se koncem sláblo nebezpečí hrozící Židům.
2: Strašný strach, to je nepopsatelné. I se strase, tak jsme se bali. No tak maminka nám vykladala, že jsou koncentráky a že tatinek tam asi zahynul. Že všechno, my jsme, to, my jsme tam tak dospěli věkově a já si všechno pamatuju do detailu. A maminka nám vykladala, co, co to jsou Němci. Maminka se starala o nás, ona měla maturu, ona, měla, ona byla chytrá.
1: Sovětská armáda osvobodila 13 3. května 1945.
2: To jsme ze sklepa utekli a šli ty vojáky vytat, jak bylo konec války. Vyšli jsme z té, to ani oblečení, bo pořádně jsme neměli co obleč na oblečení ani kabaty, ani nic, protože jsme jenom seděli tam. To v květnu bylo, myslím, že konec války v Třinci. No a jinak odešli. Potom řeči byli, že oni znasilňovali ty německé ty, víte jak to, no asi jo, no to víte, všelijaké věci byly.
1: Po dlouhých letech vylezly dívky Lachsovy z podzemí. Vítali vojáky, co dělali pak?
2: <laughs> Víte co? Ten barák, jak, jak my jsme už bydleli v, v tom druhém sklepě, já to období nevím časově, jak to bylo, ale tam, tam byly německé, to združení těch žen vedle v tom baráku velkém. Já už nevím, ještě byla jedna holka, ale nežidovka a ona právě po. Pojďte se mnou, a to ještěž poschodový nebo tři barak. barák. Pojďte se mnou, já vám něco ukážu na půdě, a co tam je na půdě? A tam bylo po po, po Židech, jak oni měli plesy, to byla bohatá ta e, rodina, tož taký barák postavili, a tam byly truhlice velké. A ona to tam někde vyšťarala, ale už ani nevím, to fakt nevím, jak to přišlo, že nás tam vzala. A tam byly hadry jako, ale dlouhé šaty, kašparkovské šaty, ty kalhoty, ale tam bylo tolik, tolik a my jsme se do toho oblekli. A teď jsme. Vyšli ven, ona taky, do těch šatů a, a já, do, já už nevím do čeho, jenom barevné, barevné, ale to byli to my jsme tam měli na celé půdě, ne na půdě, na té střeše, my jsme to tam měli roz, to jsem ještě nikdy neříkala, teď mi to tak přišlo, jak to bylo. Tak jsme se do toho oblekli, my tři a sestra taky a teď jsme šli ven. A kolem té olzy jsme skakali v těch šatech, ale ne, neskákali jsme, že je konec války, to nám tak nedočlo. Ale že, že jsme oblečeni, víte, barevně a krásné šaty dlouhé, to, co jsem nikdy nechtěla vidět v těch pohádkách. Ta, no, také to bylo, no.
1: Cineckých Židů nepřežil skoro nikdo. Otec Gertrudy a Hane Ferdinand Lachs zahynul, kde si v Polsku. Pravděpodobně byl v roce 1942 zavražděn v Osvětími.
2: Přišel s Osvětími, co přežil pan Windholz, střince, taky velký barak a přišel mamince říct, že se setkal v Osvětími státou, a že oni to desatkovali, ty Židy. Víte, že tatinek byl odstřelený. Jeden, dva, tři, deset. A že ho zastřelili. Že to na vlastní oči viděl. A taky to u soudu říkal. Jak to, jak to bylo. Ale on to přežil. ten, ten to Asi nevím, jak to, že to... No přežil, někdo přežil, to je jasné. No a že t, s tatinkem v osvětí mi byl. Tak my jsme se... Jak jsme se vzali z manželem, tak jsme jeli do oświecimi. Můžu to říct? Tak jsme jeli sami dva. Já ja jsem říkala sestrze, Jana, jademy do osvěcení. jedziesz s nami? ni. <grym> ne, už byla vdana. Tak jsme z manželem sami jeli. No a teď no, to byl zażytek. Ty baráky, ve dvou barak, baracích byly samé počítače a úředníci, víte? Tak jsme tam museli zvonit a hlazit se. Tak nás tam pustili dovnitř a jako co chceme a to, tak jsme říkali, že chceme si ověřit, že jestli tu tatinek zahynul v tom mi, ale to se všechno vazalo na to odškodnění. My jsme potřebovali vědět, kde, kde zahynul, jestli to byla pravda to. No tak hned na počítače, a tam těch počítačů bylo také velké ještě ty počítače. No a tak Lachs. Tak pět Lachsů tam vy to našli, ale všechno z Maďarska. maďarští. Lachsovi. A lachs je po německu losos. Jak byste si chtěli v Německu koupit lososa, tak musíte říct, že chcete lachse. No a teď oni to tam, nie, dlouho jsme tam byli a to, než oni to vyhledali, tak těch pět bylo z Maďarska. Ja, a on, ten pan Windholz, říkal, že to byl 42. rok, jak byl z A teď ona. Tam ta úřednice říká, tak my máme papíry jenom do který rok, jako myslíme, že tam byl, 42. nemáme ani jeden. Němci už pomalu všechno palili, ale oni nám to uznali.
1: Gertruda Millerská šla poprvé do školy ve 12 letech. Záhy pomáhala německým mluvícím dětem s češtinou.
2: Tak sestra byla o rok a půl, no, skoro starší, tak šla do učení. I ja. Začali jsme chodit do měšťanky. Sestra chodila o rok wyś, a já jsem šla do první, a ona do druhé měšťanky. To byly čtyři třídy, ty měšťanské. Vy to nepamatujete. No. A já jsem... Asi dva měsíce chodila do první třídy měšťanské školy a tak uměli jsme česky, protože jsme četli hodně a tak. A do té měšťanky přišli všechny dětka, co chodili do německé školy, protože bylo po válce a ty děcka chodili normálně, ale to byl se to Umšulung. Ta škola, to znamená, já ani správně nevím, ale jako Polsko, czesko Německé... Z té školy přišli do té měšťanky a hodně dětí neumělo vůbec česky. Buď po našemu, po slesku, nebo česky vůbec umieli. Taky paní učitelka přišla za mnou, co jsem chodila do první třídy a přišla za mnou a říkala mi, že umím dobře český, že umím číst, umím psát a půjdu do druhé měšťanky. Tak jsem jednu třídu, jeden ročník přeskočila, ale že musím učit ty děvčata, ty německé, co neuměli ani po našemu, tak musela jsem je učit český, psát, číst a to po vyučovaní, tak, tak to bylo. No a tak jsem chodila do druhé měšťanky, do třetí a do čtvrté. Víc už nebylo. No ale ta škola to byla bezvadná, protože tam jsme se učili psat nástroji a těch kamarádek toho bylo víc, protože tam jsme neměli žádné kamarádky. A sestra, jak vyšla o jeden rok dřív, taky Maminka ji dala do učení a učila se ve fritku za prodavačku. A já jsem musela jít pracovat do železaren, protože maminka nedostávala důchod na děti. Měli jsme dost bydu. A tak maminka jenom půjdeš pracovat a budeš, budeš vydělávat, protože ten maminka měla strašně malý důchod. Tak jsem skončila s tou měšťankou a Pracovala jsem v železarnách jako elektrikařka a opravovala jsem různé stroje elektrické, od vysavačů, od, od žehlíček. 42 roku jsem pracovala na jednom místě.
1: Gertrudina sestra Hané, přejmenovaná na Janu, se brzy po válce vdala. A paní Milerská říká, že se pak dívky, které spolu prožily tolik let ve sklepení, poněkud odcizily. Gertruda se stala sportovkyní, lyžovala, zamilovala se hory. Politické změny v poválečném Československu, aspoň to tak vypadá z jejich vzpomínek, jako by se jí vůbec nedotýkaly. Komunistický režim i jeho konec v roce 1989 komentuje nejvýš tím, že jí politika nikdy nezajímala.
2: Vůbec, vůbec ne. Nezajímalo nás to. Nevím vám povědět, protože... U nás se politika vůbec nepřetřásala, vůbec. To, to bylo mimo nás. My jsme měli jiný život. Měli jsme se dobře a že by třeba manžel mówił, no, może být vojna, to neexistovalo. Maminka ta se zajímala, ta, ta měla přehled, ale to nás nezajímalo, ani sestru
1: v roce 1954 se Gertruda vdala za Rudolfa Milerského, s nímž má dvě děti. Její matka Helena zemřela roku 1969 ve věku 68 let. O svých válečných prožitcích a více než pětiletém skrývání v dětství Gertruda desítky let nemluvila, k židovství se nehlásila.
2: Já jsem dělala v, v závodě 40 př40 roku. A nikdo, ne, já jsem to nikomu, já jsem se i sestra, my jsme se strašně styděli za to, že co jsme udělali, že něco takového s nami udělali. Strašně jsme se styděli, my jsme o tom vůbec nemluvili, ani děcka nevěděli. Až potom manžel byl strašný. On mě tak prostě nutil, ne, Neschovávej se, mluv o tom, dej to ze sebe, napiši dětskám aspoň, napiši, jak jsi žila, od dětska nevěděli nic, no tak věděli, že židovka to, ale ten průběh toho těch šesti let to, já jsem to nemohla mluvit, tak potom nakonec tak jednou manžel říká, Sedni si a napiš. Napiš tak, jak to cítíš, napiš, co, jak to bylo těch šest roků v tom, v tom sklepě. Tak jsem sedla a tak, jak jsem, však to máte, no, tak jsem to, tak, co jsem si vzpomněla, napsala.
1: Říká Gertruda Millerská střince. A to je také konec dnešních příběhů 20. století, za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2